0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a arrancar porque hoy miércoles 2 de septiembre 13 de ELUL, estos son nuestros titulares. Un atentado por atropello deja a un policía y un soldado heridos leves en el norte de la margen occidental. Gantz afirma que trabajará en cooperación con el Likud a pesar de los ataques que recibió por parte de Netanyahu. Y el Ministerio de Salud exigirá al Gabinete de Coronavirus imponer un cierre sobre las localidades rojas con altos índices de contagio. Bien, vamos con esta primera noticia de la mañana en que un palestino estrelló su vehículo a primera hora de la mañana contra un auto de la policía en el cruce de Tapuaj, en Samaria. En el vehículo se encontraban un policía y un soldado que sufrieron heridas leves y fueron trasladados al Centro Médico Rabín en Tikva. El terrorista fue identificado y baleado por otro agente de las fuerzas policiales y quedó herido. Estable. Desde la policía informaron que el individuo bajó de su automóvil y corrió hacia donde se encontraban los policías empuñando un cuchillo. El titular del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, se expresó sobre lo ocurrido y dijo que con el gobierno retrocediendo en su soberanía y tartamudeando sobre el control sobre nuestro país, no es de extrañar que los terroristas de la autoridad palestina estén ganando valor. Y salgan a dañar a soldados y civiles. Solo una posición sólida sobre nuestro derecho a la tierra traerá calma y tranquilidad, dijo Dagan. Y el ministro de Defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz, respondió en la mañana de hoy a los ataques proferidos contra él por parte del primer ministro y socio, Benjamin Netanyahu. Gantz dijo en entrevista aquí a Khan que los ataques de Netanyahu contra mí representan una bofetada para la nación. Fuimos rivales políticos en las elecciones, puede que seamos rivales en las próximas, pero en el medio hay ciudadanos en un periodo difícil, lo cual requiere de un nivel diferente de cooperación. Yo no le oculto cosas, trabajaré en cooperación con él y con los ministros del Likud porque creo que es la forma correcta. Espero que Netanyahu, Netanyahu trate esta asociación de modo diferente. Benny Gantz también habló sobre el dinero que Qatar transfirió a la Franja de Gaza y dijo que millones de personas viven en la Franja de Gaza y si ellos están en problemas, también nosotros. También somos seres humanos, existe el peligro del coronavirus y ellos necesitan que se les permita lidiar con la enfermedad. No dejaremos de lado nuestra humanidad en esta historia. Responderemos a los ataques y no estamos dispuestos a aceptar el chantaje. Jamás debería entenderlo. Y continuó: hay contactos entre Hamas y Qatar, que es una especie de patrocinador de la franja de Gaza. Hemos continuado los ataques y las presiones y volveremos a ellos si se reanuda el fuego. En cuanto a las declaraciones de Netanyahu, en las que afirmaba no haber informado a Gans y al ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi dijo sobre el acuerdo de normalización con Emiratos Árabes Unidos por temor a que filtraran información, agregó Gans. Son declaraciones muy serias del primer ministro. ¿Quién sabe que yo nunca he hecho manipulación política y nunca he filtrado información? Entiendo las consideraciones de confidencialidad, hay cosas maravillosas que se encuentran ocultas y es necesario mantenerlo en silencio. Sin embargo, llega un momento en el que es necesario actualizar a tu socio, y no me refiero a tu socio de personas, sino a tu socio en la coalición del gobierno de Israel. Él no lo hizo y es una pena que así fuera. Y también reapareció esta mañana a la primera línea el líder de Israel, Beitenu, a Víctor Lieberman, que se mostró su oposición al acuerdo de cese de hostilidades anunciado ayer según el cual jamás se compromete a frenar el lanzamiento de misiles y artefactos incendiarios a cambio de restaurar el ingreso de combustible, material sanitario para la lucha contra el corona y permitir a los pescadores salir a faenar sin las restricciones impuestas. Para Lieberman se trata de un acuerdo de rendición frente al terror. Jamás demostró de nuevo que usar la violencia le trae beneficios. Según el político del partido opositor, el grupo islamista en Gaza está alcanzando las capacidades militares de Hezbollah y el ritmo de su fortalecimiento asusta. En referencia al acuerdo de normalización con los emiratos, Lieberman dijo que el precio pagado es demasiado elevado. Todas las habladurías de paz a cambio de paz forman parte de la doctrina de las mentiras. El precio fue la retirada de la promesa de Netanyahu de aplicar la soberanía, dijo en referencia a la promesa electoral del primer ministro de anexar asentamientos y territorios de la margen occidental. Además, Lieberman destacó que hay un precio extra por el acuerdo por la posibilidad de que los Emiratos puedan comprar cazas F-35 a los Estados Unidos. Dijo, traspasó las líneas rojas, la venta de cazas de combate y tecnologías añadidas que jamás estuvieron en manos del otro lado es un peligro, remarcó. También habló del alto el fuego con jamás el ministro de Cultura y Deporte, Gili Trooper, que fue preguntado por el aumento de 20 a 30 millones de dólares que Israel permitió ingresar a Gaza de manos del emisario catarí. Dijo Trooper: no se trata de la cantidad de dinero que entra a la franja, sino a dónde llega. Dinero sin supervisión parece que acaba llegando a elementos que dañan la seguridad de Israel. Y más información política, una iniciativa del gobierno y la Knesset intenta detener la decisión de la Corte Suprema de Justicia que conllevaría la evacuación de decenas de familias residentes del asentamiento de Mitzpeh Karmim el cual se halla bajo jurisdicción del Consejo Regional de Biniamín. El veredicto de la Corte impondría que las familias deben abandonar sus casas en un plazo de tres años, las cuales serían después demolidas. Según publicó Kahn, la iniciativa del Parlamento consiste en impulsar una ley específica para este asentamiento, a diferencia de la ley actual que aplica para todas las colonias. Quienes encabezan el avance de esta iniciativa son el ministro de Asentamientos, Tzajian el director general de la oficina del primer ministro, Ronen Pérez, y el titular del Consejo Regional de Biniamín, Israel Gans, junto con los habitantes de Mitzpe Karmim. El veredicto fue dictado la semana pasada por mayoría, el juez Neil Hendel se opuso a la sentencia, mientras la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, y el vicepresidente Hanan Melker se declararon a favor. La sentencia contempla que el vaciamiento del asentamiento se realizará solo cuando se haya encontrado una alternativa de vivienda para sus residentes. Bien, y vamos con coronavirus. Como siempre, actualizamos las cifras. Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en la jornada de hoy se registraron 2.183 casos nuevos, disculpen, en la jornada de ayer de coronavirus, lo que suma un total de 22.002 pacientes activos en Israel. Entre ellos, 423 están en estado grave y los fallecidos en el país ascienden ya a 963. Y a este respecto, el Ministerio de Salud exigió en la tarde de ayer al Gabinete de Coronavirus, el cual se reunirá mañana, la implementación de un cierre total en las zonas más afectadas. Los funcionarios del ministerio dijeron a Khan que se espera que el ministro de Salud, Julie Edelstein, apoye el incremento de las restricciones en dichas áreas. Desde la oficina del Coordinador Nacional para el Coronavirus, el profesor Ronnie Gamzo y el Ministerio de Salud están formulando un esquema de restricciones en el caso de que no se apruebe un cierre total. ...entre las opciones se contempla un cierre nocturno... ...desde las horas de la tarde hasta las 5 de la mañana... ...y el cierre de comercios que no sean esenciales. Y el director del Centro Médico del Galil inaria ...el profesor Maset Brahum... ...comparó esta mañana la alta tasa de contagios... ...en la sociedad árabe con un camión descarrilado... ...alguna vez intentaron frenar un camión descarrilado... ...es imposible... ...no lograremos parar las bodas en el sector árabe... ...lo que hay que hacer es minimizar las consecuencias", declaró. Por ello, el profesor Brahum aboga por permitir casamientos... ...de hasta 150 invitados en espacios abiertos... ...y bajo supervisión del Estado... ...una propuesta que hizo llegar incluso el primer ministro. Además, indicó que en el centro que dirige... ...se ha registrado un significativo aumento de pacientes... ...por lo que pronto llegaremos a la frontera de lo que podamos asumir. Y terminó, aunque se encuentre la vacuna, tendremos que vivir con el virus por lo menos dos años... ...es una enfermedad dura y la gente no lo entiende. Y otra información de última hora que conocíamos antes de iniciar el programa... ...el parlamentario de Yesh Atid of Erselach ha anunciado oficialmente esta mañana que exigirá poder presentarse a la dirección del partido actualmente liderado por Yair Lapid. Schellag escribió en su cuenta de Twitter que, en los últimos días, le presenté a Lapid la necesidad urgente de renovar Yeshatit incluso antes de que afrontemos nuevas elecciones. Debe empezar por primarias abiertas cuanto antes para la dirección del partido. Yo me presentaré y me alegrará que otros también lo hagan. «Sin ellas no seremos alternativa y no ganaremos». Actualmente, Shelag es el tercero en la lista de Yeshatit y también ejerce de director de la Comisión de Supervisión al Estado de la Knesset. Y respecto a la violación grupal en Eilat, el juzgado regional de Berxheba se presentó, presentó hoy la acusación formal contra 11 sospechosos en la causa y de la violación a una menor de 16 años en Eilat, recordamos, producida hace tres semanas. En total se identificaron gracias a las cámaras de seguridad a 16 de los involucrados mientras esperaban en los pasillos del hotel. Y han sido acusados cuatro, dos adultos de 27 y dos menores de 17 años. El resto han sido acusados de ayudar en la violación, de cometer actos indecentes y de no evitar el crimen. Por ahora no se hallaron pruebas para inculpar a la directora del hotel Mar Rojo, sospechosa de haber alterado la investigación. Y también una noticia de última hora que conocíamos hace, hace escasos minutos. La policía estuvo en máxima alerta esta mañana en Eilat también, después que se descubriera a un ciudadano jordano cruzando la frontera, nadando por el mar y saliendo en una playa de la costa israelí. ...el ejército confirmó que el sospechoso fue inmediatamente arrestado. De inmediato los bañistas fueron desalojados de la playa de Almoc... ...que posteriormente fue clausurada. El Jordano, que aparentemente cruzó desde la vecina ciudad de Acaba... ...es un submarinista que cruzó la frontera por debajo del agua. Mientras la policía, mientras la policía se lo llevó a interrogatorio tropas del ejército recorrieron la zona para certificar que no estuviera acompañado ni por mar ni por tierra.